0: Hay que reconocer que es mucha la música que puede acompañarnos en las próximas semanas porque la música navideña ha ido evolucionando cambiando hay clásicos que se reinventan pero sobre todo que ayudan a meternos en la banda sonora de la navidad de las fiestas que están por venir es verdad que dicen que el pistoletazo pistoletazo de salida de las fiestas navideñas suele ser el 22 de diciembre el sorteo del gordo de la Navidad... ...que todos llevamos muchos numeritos... ...pero el fin de semana que está por llegar... ...es sin duda yo creo que este año... ...la verdadera puerta de la Navidad... ...por los muchos eventos que se han preparado... ...en un fin de semana a caballo entre el puente... ...y las Navidades... ...estamos con Félix Maroto... ...con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo... ...Félix, saludos, muy buenos días...
1: ...buenos días Patricia...
0: Porque tenemos muchas cosas que contar y sabemos que se está preparando con mucho cariño, que hay mucha gente detrás, que el barrio de San Lorenzo ya vive inmerso en ese espíritu solidario, en ese espíritu navideño, que no falta el resto del año, que hay que reconocerlo, que la solidaridad está presente en cualquier estación. Feliz, llega el mercadillo navideño, mucha gente lo esperaba, seguro.
1: Pues la verdad que sí que es la tercera edición del, del Mercadillo navideño y, y empezamos eh, un, un año después de la pandemia a agreditarlo y, y vamos con el tercero, además, que, que todas las asociaciones que participan, que este año son 29, pues eh, están todos los años preguntándoles oye, Mercadillo, me vais a hacer? ¿me vais a seguir conciliación y tal? Y la verdad que es una cosa que... Que sí que nos ocupa mucho trabajo, mucho tiempo, pero la hacemos con toda la ilusión y, y estamos deseando que yo un día y, y, y disfrutar de ese día todos juntos. Este saludo.
0: Ha ido creciendo el número de asociaciones eh, que os ha pedido par, participar a lo largo de tanto la, de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera edición, la que está por llegar.
1: Sí, ha ido una asociación más participando desde de la primera hora. Yo creo que son de nivel de siete, ocho asociaciones más las que participan. Evidentemente el primer año había una asociación que, que no se enteró, que se enteró tarde, y, y nosotros es que estamos a verla que participen todas las que quieran, o sea, no hemos dicho nunca a ninguna asociación que no puede participar, sino todo lo contrario de todas las que quieran venir y participar en el mercado pues son bienvenidas.
0: Tiene un cartel, además, que en tan solo tres ediciones la imagen ya la ves de, desde lejos, feliz, ves en los escaparates de las tiendas, lo ves por, por la ciudad, y ya en tres ediciones habéis conseguido que esa imagen de vuestro mercadillo, ya sabes a, a, a qué hace referencia.
1: Sí, la verdad que el, el cartel lo eh, realizó Eduardo de la imprenta Sprint y la verdad que, que yo no aceptó acepto poniendo las bolas y después de cada bola el, el logotipo de cada asociación que participa porque la verdad que es muy llamativo y, y este año nos ha tocado hacerle el formato a 3 porque a la 4 se nos quedaba se nos quedaba pequeño y nos copian todas las asociaciones y esperemos algún día tener que hacerle más grande porque hay más asociaciones y no, y no nos coge el campeón
0: además eh, hay que recordar que la gran cita que creo que hemos empezado a hablar y se me ha olvidado estamos hablando del sábado 16 de diciembre es el día en el que está previsto que, que se celebre eh, cuéntanos eh, el horario de, de apertura y de, y de cierre para que la, eh, los oyentes se vayan haciendo una composición de, de cuando puede cuando puede ir
1: pues el sábado a las ocho de la mañana eh, tendremos la inauguración y la apertura del mercado eh, una inauguración simbólica y un, un pequeñito acto en ahí en la misma plaza y ya empezaremos pues con el con el tema de, de la apertura de los puestos y con y con todo. Y luego pues esto se desarrollará pues hasta las 8 de la tarde, ocho y algo que, que se hará el sorteo de las ripas y, y ya cerraremos el mercado y recogeremos todo.
0: Como le confesaba yo ayer a Félix, eh, para cerrar la la entrevista, estuvo con nosotros eh, Ignacio García, que ya no es el presidente de la Asociación de Cocineros, pero está ahí en la directiva y también eh, colaborando en en primera línea. Y ya nos desvelaba que, claro, la parte gastronómica del del mercadillo, porque nos decía, eh, tenéis que ir a probar antes de irse a todos los compañeros de... ...la 8 Segovia y de El Día... ...tenéis que probar las eh, sopas... ...y luego pong- hacemos un chocolate a media tarde... ...pues no podéis ir a la, a la comida... ...ahí están los cocineros como siempre, feliz
1: Sí, la verdad que este, tenemos unas sopas de ajo solidarias... Eh, ...que se empezarán a repartir a partir de las dos y media... ...los tickets los venderemos ahí mismo eh, durante la mañana... ...y luego por la tarde a partir de las eh, seis y cuarto, seis y media pues tenemos una chocolatada con, con chubos que igual daremos un chocolate con un par de chubos y lo que se te cae de, de todas estas cosas pues pues van destinados a las especies que participan en el mercadillo
0: Claro, hay que hacer dos paradillas para coger energía porque es mucho lo que habéis eh, preparado para que además de que vayamos recorriendo los puestos de las eh, asociaciones eh, y conozcamos su trabajo, su labor y podamos hacer esas compras y, y ayudarles, eh, tenéis una animación perfecta durante todo todo el día, no va a faltar casi de nada su bingo, su concurso infantil de viancicos, te dejo que nos, lo, que nos lo cuentes y amplíes.
1: Pues mira, empezaríamos a la suerte con un concurso de viáticos, que es el primer año que la hacemos, y la verdad es que estamos muy contentos con la participación, son siete grupos los que se han apuntado este año, pero los siete grupos vienen de 210 niños. Entonces, estamos encantados que vengan tantos niños en la barrio, eh, y que nos campen sus viáticos, y, y esperemos que pasen una buena mañana con ellos. Después, a la una, en lo que estamos por ahí dando pasión, pues estará una batucada a cargo de Batubit, que pues la verdad que, que nos animará un poco el ambiente de la plaza y luego pues de lo que, que si damos la sopa de no la cambia pues vamos a, a hacer un vivo solidario que se nos dará una paleta y un queso eh, pues para para que también haya algún alguien que, que por coger un cartón lleve, pues se puede con una paleta, con un quesito de su casa que, que la que, que, que hace todo el mundo. Luego tenemos la, la sopa de ajo que la repartimos, que costarán 4 euros y, y repito que, el, que todo lo que se recaude va donado a, a las asociaciones participantes eh, luego tenemos el espectáculo de ganando entre ellos que igual que marina con sus niñas que igual vienen del orden de 100 niñas y algunas niñas a bailar allí a, y a demostrar por lo que han ido aprendiendo también durante el curso de su escuela y, y la verdad pues que también estamos muy contentos habrá que dar a durante unos bailes y un puesto de castañas asadas se van a repartir al precio de los euros igual todo lo que se ha por pues, va destinado a las asociaciones. Entonces, a las 6 y cuarto pues, tenemos chocolatada y luego a 8 de las 6 y media pues, tendremos el proyecto para cerrar el mercado de noche de que, que sabemos todos que cantan muy día y que cantan de una manera que es espectacular y estamos deseando escucharles en la plaza de San Luis.
0: El barrio de San Lorenzo que se vuelca con esta cita, con su tercer mercado solidario, que hay un gran número de, de colectivos que se van a beneficiar, que van a estar haciendo ellos también el esfuerzo, lo han preparado todo. Vosotros, eh, Félix, sois testigos de, de primera hora, eh, cómo acuden para colocar sus están, el cariño con el que lo hacen, la cantidad de eh, productos y todo lo que han estado organizando en, en las fechas previas, ¿no?
1: Sí, nosotros desde las 7 y media de la mañana ya empezamos a montar todo porque yo me acabé, que lo hacemos en la Plaza de San Lorenzo y hoy queremos que disculpas a los vecinos de la zona porque ese día por no estar cortado el tráfico desde las 8 de la mañana y entendemos porque la molestia que les pueda causar ellos se pueden entender que es por una buena causa y pedirles perdón o disculpas por ese tema, pero desde las siete y media empezamos a trabajar montando cada montando las cartas, montando a los eh, poniendo un poniendo de iluminación, abordándolo todo para que a las diez de los cuartos, nueve y media que va a a bajar la zona vengan a montar sus sus puestos, pues nosotros ya tengamos todo el medio preparado para que lo puedan ir montando, y eh, poder por luego en mercado a la soltera de la mañana, eh, es lo que, lo que pretendemos, entonces yo, yo tengo que agradecer a toda la gente que viene a echarnos una mano a la de vecinos que no somos la no la gente de la Junta Directiva, sino de muchos vecinos y muchos amigos que vienen en ese día a echarles una mano y los acompañan durante todo el día para ayudarnos, porque evidentemente pues, el trabajo y las cosas que cambian, pues se hace al final largo y es duro, pero o es sea, muy satisfactorio por, por la labor
0: que hace. Pues nosotros queremos que ustedes lo tengan claro que este sábado 16 de diciembre entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde todos tenemos que acudir a a San Lorenzo y colaborar con, con este mercadillo y que sea todo un éxito porque lo merecen todas y cada una de las asociaciones que van a estar allí ofreciendo sus ventas pero también información y el trabajo que realizan durante todo el año Feliz, y gracias por acompañarnos y por contarnos todo toda esta información. Y feliz Navidad, si no tenemos ocasión de volver a charlar.
1: Igualmente, Patricia, muchas gracias. Feliz Navidad. Y solo un inciso me gusta también agradecer sí. a todas las empresas que han colaborado con nosotros para que también esto salga adelante por donando algún producto o haciendo un esfuerzo económico. Y al Ayuntamiento de Segovia, evidentemente, por su ayuda y a la Fundación la Rural, y bueno, no sigo diciendo, seguramente se me olviden muchas. Y si dices si, nombre de todas, pues estaremos no aquí. Muchas gracias a todas las que han participado y en este mercadillo.
0: Queda hecho el, el agradecimiento público. Un saludo, muy buen día.
1: Muy buen día, Patricia.
2: Gracias, feliz Navidad a todos.
3: I'll
4: be home for Christmas
0: En esta mañana seguimos conociendo lo que ocurre en nuestro entorno más cercano, en Segovia, y nos vamos a acercar hasta la Fundación Torreón de Lozoya, porque tenemos el placer de tener en nuestro estudio, aquí en el número uno de la calle Estiradores, a su director, a Rafael Ruiz, y volver a compartir micrófono con él es todo un placer. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola
5: Patricia, pues ¿Cuánto encantado, tiempo. mucho, 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 qué alegría volver a tenerte al, al pie del micro, ¿eh? En vez de una
0: grabadora que es un poco más, ¿verdad? Cierto,
5: Eh, cierto, cierto. Y en Radio pues estupendo, o sea, un doble placer.
0: Pues vamos a hablar de lo que la Fundación Torreón de Lozoya nos ha preparado para esta Navidad, ese torreón, que yo no sé qué tal han ido las cosas durante el puente, porque sabes que estamos hablando y mucho del puente de diciembre, de cómo Segovia se ha vuelto a ver desbordada, que sigue siendo un destino turístico, y claro, vosotros, vuestro edificio, además de uno de los más fotografiados, eh, me imagino, de esa emblemática plaza, habrá también recibido muchos visitantes. ¿Qué tal han ido las cosas? La
5: verdad es que han ido muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, ya los es que ha caído algún chaparrón o que haya sido leve, pues se nota también porque la gente busca refugio y ya aprovecha busca refugio en un sitio atractivo. Y bueno, pues la verdad es que como todo el edificio estaba abierto desde el museo que, que bueno, continuó con con esa oferta y con el aliciente de que ahora en Navidad puedes ver no solamente Segovia al atardecer de día o, o ya de noche cerrada como anochece tan pronto con la iluminación navideña sino que bueno, pues tienes a, a su vez la exposición, la última que hemos inaugurado, que son Belenes del Mundo de la colección de la Cámara de Comercio y la que inauguramos previamente una exposición eh, para reflexionar importante de esas que hacen pensar, de esas que son comprometidas y que conmemora los 150 años de Cruz Roja en Segovia y que, si si recuerdas, la humanidad en la guerra de de tal manera que, bueno, son tres propuestas muy diferentes, pero yo considero que necesarias y atractivas las tres.
0: Hablaba yo de ser uno de los edificios más fotografiados, pero voy a darle la vuelta a la pregunta, claro, subirse a la torre y desde la torre, tener la oportunidad de ver Segovia vestida de Navidad, eso sí que va a servir al este esta Navidad.
5: Hombre, desde luego, yo creo que todo el mundo tiene que subir, tiene que subir porque es, es una, una preciosidad y además es que, fíjate, es curioso, da lo mismo que sea un día de sol, que la magia y el misterio de una tarde de niebla, que verlo llover, que, que ver la ciudad nevando, siempre, yo no me canso de subir y llevo ahí, que me daba vértigo el otro día cuando lo conté, 30 años 30 años subiendo a la torre no subo todos los días obviamente pero eh, de vez en cuando sí que, sí que subo Y nunca deja de tener atractivo, nunca te cansas de verlo y y, bueno, ver el campo como cambia, ver las montañas, la sierra, eh, ese contraste de Segovia que ahí se entiende perfectamente entre la Segovia de la montaña, de la sierra, la la Segovia del llano, ver el juego de tejados, de esos tejados del casco histórico que se meten unos unos en otros con, con nuestros Típicas Texas Canales, llenas ¿eh? uh-huh. eh, ahora de Berlín. No sé, sea, es una maravilla los monumentos, por supuesto. Y, y tener la ventaja, que no pasa en otros edificios de la ciudad que tienen las torres abiertas, que mm, uh-huh. los edificios no te dejan ver la ciudad. Aquí tenemos la fortuna de que dentro de ese. skyline de esa silueta de Segovia, el torreón tenemos la la fortuna de que destaca solo y en un punto bastante elevado entonces tenemos una visión panorámica de la ciudad realmente interesante, única y y nada tópica dentro de que, bueno, pues obviamente ya llevamos eh, vamos a entrar en el tercer año del museo y que, bueno, va siendo conocido poco a poco y en redes sociales, lo encuentras en internet y, y la valoración es positiva Y todo el mundo, la verdad, los turistas están encantados porque, bueno, pues siempre es una oferta eh, novedosa, diferente, y para para nuestro público objetivo, que en buena parte es el de Madrid y que ya conoce, bueno, por la, la, la típica tópica Segovia del Acueducto de Alcazar Catedral, pues poder tener un edificio con esas vistas, con exposiciones temporales que, que son atractivas o lo estamos desde luego intentando hacer una contribución importante a la cultura segoviana, pues constituye desde luego un un aliciente más para para visitar Segovia y encontrar algo distinto.
0: Una maravilla poder recuperar eh, el torreón de, de Lozoya con, con esas apuestas se, mere, se merecía el el edificio, lo que le está pasando eh, ahora mismo. Gracias. ¿no? Y decías...
5: <risa> Espero sí. que sí. Yo
0: creo que se lo, que se lo merecía la ciudad y, y los segovianos con, con su torreón. Se, se merecía esa restituir un poco la, la memoria y darle presente, aparte de su pasado tan importante, presente y
4: futuro
5: Sí, mira, fíjate que era una ilusión que yo había tenido desde siempre, desde los tiempos de, de la obra social, de poner todo el edificio al, al servicio de la cultura en los tiempos de la caja bueno, pues al servicio de la cultura estaban las salas del palacio y las de caballerizas que son las salas de exposiciones temporales para que la gente nos nos entienda, en tanto que la pla, lo que llamamos la planta noble, la torre que se, habían, se abrían al público, a lo mejor, cada cinco, cada diez años, una temporada, o quince días, un mes, eh, bueno, pues era una zona de eh, protocolaria y, obviamente, la, de acceso restringido. Eh, Firmas yo, de
0: convenios, exacto, de, para invitados sí. especiales. Recuerdo, por ejemplo, Mocedades, Mucho, eh, sí, estar sí, sí, allí, sí, sí. bueno, el consorcio, pero sí, 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 ya sí. recordar que no se llamaba... Teníamos, eh, pero esos lugares se utilizaban para que sí, bueno pero, darle el empaque que merecían los invitados y la gente que pasaba por... Por, por allí desayunos, sí, informativos desde
5: pues mira, te puedo decir en recepciones organizadas por la propia caja a colaboraciones institucionales es decir, había que te voy a decir, un congreso importante promovido por la Universidad de Valladolid oye, que queremos a, a los visitantes hacerles una recepción, allí se hacía que venía pues yo que sé, Camilo José Cela a dar una conferencia al Colegio Universitario el en el Torreón
0: muchos escritores eh, han tenido un marco claro. maravilloso sí, sí, en el sí, High sí, Festival, sí. gracias al Torreón.
5: Exacto, entonces esa planta noble cumplía ese fin protocolario y bueno, eh, para nosotros digamos, ese fin esa finalidad protocolaria tenía ningún sentido dentro de lo que era la, la fundación. Por otro lado, la ciudad pues, eh, el Ayuntamiento de Diputación, pues afortunadamente cuentan con muchas sedes por la ciudad que pueden sustituir esa finalidad protocolaria y que mejor que ...buscando esa vocación de servicio... ...que siempre hemos tenido... ...pues eh, nos dimos cuenta de que... ...podíamos ser un complemento... ...fantástico... ...al discurso expositivo del Museo Provincial... ...que cuenta la historia de Segovia... ...hasta 1930... ...más o menos... ...que es justo cuando empieza un poco... ...el contenido importante... ...de la colección... ...que heredamos de, de Caja Segovia... ...de tal manera que bueno, pues toda esa parte... Eh, esa eclosión de de artistas que se dio en Segovia a lo largo del siglo XX pues es la que nutre fundamentalmente nuestra colección y desde luego merecía la pena hacer un museo un museo que además garantiza eh, lo que tú decías que es la conservación del inmueble, un inmueble histórico que está completamente en uso es la mejor garantía de que se va a mantener, al mismo tiempo bueno pues eh, obviamente como digo un complemento del museo provincial y además una oportunidad para la gente que nos visita de fuera que a lo mejor dice, uy, es una colección de pintores locales, bueno, pero es una colección de pintores locales interesante, ¿por qué? porque muchos de ellos son paisajistas de tal manera que van a poder ver la ciudad nuestros turistas y desde luego los segovianos también con los ojos de los artistas de tal manera que se van a llevar la visión de verdad, pero también la visión bueno, imaginada o subjetiva o personal de un artista y, y lo que esa obra le dice a, a aquel que la contempla. Son dos ventajas. Obvia, ¿no? la, las mil Segovias porque... Ventajas.
0: Todo el mundo que la mira y un pintor, un, un artista, todo, todavía más. Y bueno, y ahora centrémonos en, 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 la, en la Navidad, eh, con esa oportunidad de ver los belénes del mundo. Tú que la has visto, tú que estás allí, eh, cuéntanos cómo es aquello.
5: Bueno, pues es una... Exposición muy recomendable eh, primero porque, bueno, pues eh, observamos la Navidad también con ojos diferentes, porque la colección que, que nos ha cedido la Cámara de Comercio, integrada por 350 belenes, que vamos exponiendo poco a poco cada año vamos sacando bueno, pues este año que hemos apostado por ello casi medio centenar eh, que no es tan mal, bueno, pues son, es la Navidad interpretada por desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista de la creación de artesanos de lugares muy diferentes, de Filipinas, de México, de Perú, de Burkina Faso, Senegal, Portugal, Polonia, infinidad de lugares eh, que nos dan pues, pues esa sensibilidad distinta hasta ante los hechos de la Navidad, es decir, vamos a ver misterios, adoraciones de los reyes, de los magos, etc., pues hecha en muy diversos materiales, a veces con particularidades pues realmente curiosas, eh, que tienen que ver con tradiciones locales, como pueden ser, pues, que te voy a decir, unos belenes muy vistosos, hechos de cartón y de papel brillante, de ese que, que recordamos todos de envolver los caramelos, de color verde, plateado, bueno, pues, en, eh, por ejemplo, en Cracovia se hacen los stops. Que, que son unos belenes como catedrales o castillos llenos de pequeñas figuras hechas todas de papel, eh, encontrar en Filipinas que se utiliza, por ejemplo, un material para darle mucho vistosidad a las figuras y que brillan, utilizan una concha de un molusco, o de repente, bueno, pues eh, que te voy a decir, en, en, en Perú, pues belenes desde eh, que reflejan a todos los personajes de, de, de la Navidad. Uh, caracterizados como indígenas o mm, como digamos, descendientes de españoles ¿no? con la piel blanca, ojos azules ese contraste eh, muy divertido como por ejemplo pues en países africanos utilizan con, con un con ingenio extraordinario y que te hace reflexionar mucho sobre las condiciones de vida allí pues latas de conserva ¿Eh? Mm. Y la indumentaria de los personajes Es el propio estampado De, 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 de un bote de tomate Cómo es el y, ser
0: humano, ¿verdad? Capaz de, por tener de Hacer arte con, sí. con Lo que tiene más más a mano Si hay riqueza, si hay riqueza Si hay pobreza, pues se echa mano De la, de la imaginación exacto y, y, y sobre todo eso, que todos Lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Sin querer, eh, la Navidad en cada sitio Es la, la suya, la propia Aunque sí, la historia sí. sea universal, ¿no? Sí.
5: Hombre, yo recuerdo cuando éramos pequeños, pues el, el, el nivel de vida en España pues era mucho más bajo, pero teníamos todos tanta ilusión y teníamos tan poco que, que bueno, pues son Belénes también que invitan a reflexionar. Este año, además, eh, era una enorme responsabilidad porque este año se cumplen 800 años de la invención del Belén. El Belén lo inventa, lo inventa San Francisco de Asís en la Navidad de 1223, ...y bueno, pues era, era una responsabilidad hacerlo bien... ...estuvimos reflexionando sobre... ...bueno, primero queríamos meter, como siempre... ...ese componente de variedad... Uh, ...en materiales... En, ...en variedad cultural... ...en los belenes pero queríamos ir un poco más allá... ...queríamos ir un poco las raíces... ...a transmitir ilusión... ...a transmitir reflexión... ...a transmitir a aquellos que sean cre- creyentes... ...devoción, los que no lo sean... ...pues digamos un hecho cultural muy variopinto y bueno pues hemos puesto un especial empeño en hacer un montaje que fuera muy atractivo eh, que f- tuviera magia y bueno, muchos de esos belenes están insertos en una especie de bosque bosque fantástico, muy ne- muy navideño eh, lleno de misterio lleno de, de, de belleza y ahí uno se va a encontrar pues esos belenes salpicados de tal manera que no estamos ante una exposición al uso, sino más bien yo diría casi de una instalación artística en medio de la cual uno va visitando esos belenes Y y realmente eh, ha sido un montaje que ha sorprendido, que ha gustado mucho y que yo creo que sí que transmite esa ilusión, esa alegría que tiene la Navidad.
0: Rafa, pues feliz Navidad, eh, si no nos vemos, felices fiestas y a visitar todo el mundo el, el Torreón de Lozoya, nunca nos olvidemos de ese edificio maravilloso. Gracias por venir.
5: Gracias Patricia, sabes que es un placer y que en cuanto me llamas aquí me tienes y desde luego para todos los oyentes y para todo el equipo de Vive Radio, feliz Navidad, feliz año y sobre todo algo que hemos pedido a través de esa felicitación navideña que habrán recibido muchos a gobiernos a través de correo electrónico desde la Fundación. Muchísima, muchísima paz para a todos los días de 2024, por favor.
0: Que sea un año más tranquilo. Gracias.
4: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
3: Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años, porque en Todo Útil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos, decoración, luces navideñas, juguetes móviles. En Todo Útil, todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todo Útil, desde hace 26 años en José Zorrilla 30. Todo para ti. La 8 Segovia Televisión, el día de Segovia Vive Radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58,758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Suprem Delicatés en Alimentación Gourmet en calle Cronista LCA11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda 7. Calzados, Sombría Montarelo, José Zorrilla 70. Óptica Damián en Ezequiel González, 37. Masigal Radio en Calle Los Coches 6, ...y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Grupo Emerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva... Residencia Grupo Imerol. Tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo, trabajamos para ti. ¡Felices
4: fiestas! En Alimentos de Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida Alimentos de es, gracias. Feliz
3: Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia.
4: ¿Suenan estas melodías musicales? ¿Estas canciones? Son navideñas y son de un grupo segoviano Que seguro que a todos nuestros oyentes Les suena Y si no, pues ahora mismo les van a explicar ellos mismos quiénes son Se trata de Tuto Boche Tres integrantes ahora mismo están en nuestro estudio En la calle Estiradores 1 de Segovia Y son Isidoro Casado, Luis Moreno Y el director de Tuto Boche, Miguel Gálvez. Buenos días a los tres, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días, buenos días, buenos días. Bueno, encantado de teneros aquí en el estudio de Vive Radio para hablar un poco de música y de, en primer lugar, ¿qué es Boche? ¿Cómo, ¿Cómo nació?
2: Bueno, pues Tutoboche nació ya hace casi 25 años. Pues eh, iba a decir un grupo de amigos, luego nos hemos convertido en un grupo de amigos, pero en principio eran, bueno, pues, pues unos pocos integrantes que tenían ganas. ...de hacer cosas un poco distintas a las que ya se hacían en Segovia... ...y se hacían fenomenal y estupendamente... ...y que se siguen haciendo, por supuesto... ...pero, bueno, pues... ...cosas un poquito distintas... ...yo, bueno, pues acababa... ...hacía un poquito de... ...de hacer composición... ...y, bueno, se pusieron en contacto conmigo... ...para contarme un poquillo el proyecto... ...al principio, pues, pues me dio un poquito de miedo porque... Yo he hecho composición, he hecho la carrera de piano, pero eso de dir- dirigir, dirigir un coro, dirigir voces graves, pues no lo había hecho nunca. Pero bueno, me animaron, empezamos con ello. Al principio éramos un grupo mixto, todavía se llamaba el grupo Sotoboche, que luego por cuestiones legales de del de, de, de registro del nombre y tal, nos lo hicieron cambiar y se cambió a Tuto Boche. Pero en principio era mixto, al principio... Éramos hombres y mujeres. Lo que pasa es que, 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 que bueno, que había muy poquitas mujeres, estaba muy desequilibrado el grupo. Y en un momento dado decidimos quedarnos solo los hombres. Y empezar, bueno, pues pues eso. A cambiar un poco el repertorio, a hacer otras cosas distintas. Y aquí seguimos, casi 25 años después, intentando hacer cosas distintas, ir aprendiendo. Y bueno. Por ahí van los tiros.
4: Yo creo que 24 años no son pocos, y al final eso es que el trabajo inicial, por mucho miedo que dé, al final es que está bien hecho, porque si sí que es verdad que a Tuto Boche le siguen muchísimas personas, aquí en Segovia es un grupo muy querido, ¿eh? y, y por supuesto que, que, que a todo el mundo le gusta escuchar la música, eh, y, y ahora en Navidad... ...tenéis un repertorio musical de villancicos... ...también incluso algo más divertido... ...hacéis alguna eh, algún anuncio, ¿no? Sí,
7: <risa> sí. Eh, Luis, ¿se lo cuentas? Sí, bien... Eh, ...la idea, como bien decía Miguel en un principio... ...era romper un poco con la estructura conocida... ...como grupo coral al uso que, que conocemos por aquí... Entonces, bueno, pues gracias a sus buenos arreglos, él es muy modesto, pero es un, un gran músico, y un gran compositor y un gran arreglista. Eh, eh, ha logrado eh, hacer que Tuto Boche rompiera todos los moldes y, bueno, pues tengamos todo eh, poesía musicada, ritmos latinoamericanos, boleros, habaneras música también de, de, de aquí, a manera, eh, a manera de Cádiz, Muñeiras, de, de todo un poco, y con ese toque personal que él sabe hacer a medida al, al grupo, y bueno, pues eh, ha conseguido que, que estemos muy a gusto cantando todo esto. Eh, nos hace llegar al público, el público le gusta, eh, contactamos con ellos. Y, y bueno, pues era de lo que se trataba, romper un poco ese molde y cambiar un poco la estructura de lo que conocíamos
4: por aquí antiguamente. Es un grupo musical que es solo voz, son solo voces. Solo voces. Lo único, sí que yo estuve en uno de los conciertos mm. y recuerdo que hicisteis una colaboración con Cuerda para Rato. ¿Es eh, ¿Alguna vez más habéis hecho alguna colaboración con otro grupo musical con que, que, que lleve instrumentos? La verdad es
6: que... Otra de las definiciones, otro de los adjetivos que podrían definir a Tuto Boche es que somos un grupo inquieto. Las personas que más o menos gestionan Tuto Boche, todos, pero las personas que que gestionan directamente eh, son inquietos. Entonces, eh, llevamos a gala algunos aniversarios que hemos hecho, generalmente, prácticamente en su totalidad en el Teatro Juan Bravo, eh, y allí hemos, siempre hemos cantado con grupos amigos. La mayoría de las veces esos grupos no, eran, no solamente eran de voces, sino que tenían instrumentos y hemos compartido escenario con esos grupos, concretamente eh, Cuerda para Rato, pero a, a, no, no quiero dejarme a nadie, pero por ejemplo estuvimos también con Free Fall, estuvimos con un acordeonista magnífico que era amigo de personal de, de Miguel, que hicimos... El eh, castaño. Ah, Castaño, perfecto, es que yo una no tengo tanta memoria sí. Pero que en general, pues eso Y, y esos, esos aniversarios, la verdad es que nos exigía mucho trabajo Porque Miguel lo que hacía, lo que hacíamos era intercambiar obras Nosotros interpretábamos una obra del otro grupo Y ellos, y, y Miguel le pasaba una partitura nuestra, de una obra nuestra y, y entonces todo eso en conjunto, bueno, pues hacía La verdad es que hemos siempre, esos aniversarios han tenido muchísima muchísima aceptación y de hecho la gente nos preguntaba oye qué vais a hacer el año que viene bueno pues en ese plan hemos estado
4: claro es que eh, hablando de aniversarios el año que viene cumplís 25 años por lo tanto tenéis preparado algo que podáis decir o todavía <risa> no se puede decir nada es confidencial
2: eh, se, está, se está gestando, se está gestando. Eh, tenemos idea de, de por dónde podrían ir los tiros. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos salido de, de la campaña de verano, nos hemos metido de lleno porque, claro, el tutoboche empieza a ensayar villancicos casi casi el 1 de septiembre <ríe> y entonces estamos con, con los villancicos a tope y... Sí que hay ya un proyecto, hay una idea, qué podríamos hacer en, en nuestro aniversario, pero es mejor no, no adelantar acontecimientos, no vaya a ser que luego no
4: salga. Que estén atentos, que estén atentos a, a la página web de Tutoboche, que es donde publicáis toda la información, no sé si tenéis sí. eh, redes sociales también donde sí, puedan seguir. bien. Mm-hmm. Sí. Pues ahí es donde tiene, tienen que estar Todos nuestros oyentes atentos Eso Para es. conocer y para saber eh, Cuáles son los proyectos Y los próximos eventos de Tuto Boche Hablando de los próximos eventos eh, Para estas Navidades eh, ¿Cuáles son los conciertos que tenéis preparados?
7: Bueno, pues principalmente eh, El próximo sábado Empezamos con un concierto En la Plaza de San Lorenzo Con motivo de del mercadillo que montan el domingo estaremos en el paseo del salón con el ayuntamiento de Segovia y luego ya todo se va generando por la provincia Eh, vamos a ir a Matabuena, vamos a ir a bueno en Tabanera de en Tabanera, Eh, Matabuena Fuente Pelayo también vamos a hacer, además, eh, una cosa muy bonita, un concierto muy bonito, con unos grupos que, que la Diputación tiene por toda la provincia y de la que Miguel es también director junto Pero, con otra persona que te corrija no es fuente pelayo es en fuente rebollo perdón en fuente, fuente rebollo,
2: es no. fuente rebollo sí. Sí. me ha apuntado mal no se me enfadan los de
4: fuente rebollo puede el día, pasar el día 20 que... fuente, fuente, fuente. efectivamente como empieza por fuente pues
7: y luego eh, ya a principios de año iremos a, a pinillos de polendos y iremos a madrid también en, en el barrio de chamberí tenemos un concierto en la iglesia santo cristo de la victoria en la calle Reyes Católicos y, y bueno de momento de momento hasta ahí la Navidad pero bueno no quita que surjan más
4: cosas sí que en este tiempo pues pueden contactar con vosotros y mm. pues en las fechas que tengáis disponibles podéis eso, cerrar eso, odia, que sí. son
6: pocas, ¿por qué? <risa> Efectivamente, son pocas ya. No, que se puede cerrar muchas,
4: después de, de, bueno, ya nos habéis dicho todos los sitios a los que vais a, a ir en estas próximas fechas y sí que es verdad que, que son muchos por lo tanto eh, van a poder disfrutar de Tuto Boche y de repertorio musical, pues la verdad que, que, que por esto, por los diferentes lugares en los que habéis mencionado y que seguro que muchas personas se acercan hasta la zona, hasta el lugar donde mejor les venga hablando del repertorio que ya habéis eh, dicho un poco antes de qué se trataba ahora hablando de los villancicos que miguel había dicho también que a partir del 1 de septiembre ya lo preparabais supongo que hay algunos que son siempre hay que eh, hay que cantarlos sí o sí pero mmm, introducís alguno nuevo cada año todos
2: los años intentamos introducir ...algo nuevo, ir a alguna variante... Y, ...y como bien dices, en efecto... ...sí tenemos dos o tres que son... ...imprescindibles... ...que además para, les tenemos mucho cariño... Eh, ...siempre buscando... Eh, ...villancicos un poco distintos... ...la verdad es que cuando miramos... ...un poquillo nuestro repertorio... Eh, que ...prácticamente recorremos... Eh, ...todo Sudamérica... ...Colombia, Argentina, Chile, Perú... Norteamérica también, por supuesto, cantamos villancicos españoles, incluso algún villancico europeo que ha sido adaptado y la letra, normalmente siempre cantamos todo en español. Porque como cada uno tenemos un acento distinto en inglés unos de, unos de Oxford, otros de Cambridge y tal Al final no nos ponemos de acuerdo Y entonces decidimos cantar en español Que a veces tampoco nos ponemos de acuerdo con, con el acento español Pero ya te digo, sí Intentamos que sea lo más variado posible Cosas distintas, cosas rítmicas, cosas divertidas Algunas cosas tranquilas, calmadas Y todos los años intentamos intentamos incorporar uno nuevo y pues para ir dando variedad a, a nuestros conciertos de Navidad, que realmente nuestros eh, no, no, es, no es no sé cómo decirlo, no es nuestro fuerte eh, nosotros en principio, eh, como decía antes Luis, pues, pues nos encantan los boleros, las habaneras, los tangos. Pero era, era inevitable ir haciendo con los años poquito a poquito un repertorio navideño, no solo de villancicos, hay dos o tres que son canciones navideñas, no son puramente villancicos, pero, pero son canciones navideñas que hacen referencia pues eso, a, a la Navidad.
4: Y sobre el repertorio que tenéis a lo largo del año, una vez terminen las navidades, ya cabe harta la gente de los turrones, de las comidas, de de los villancicos, ya comenzáis a preparar lo que son las próximas fechas y y supongo el repertorio que nos acabas de decir, Miguel.
2: Eso es, sí. En efecto, ya hay tres, cuatro, cinco cosillas en proyecto, ya estoy empezando con... ...con arreglo, siempre que escuchas por ahí una canción que dices... ...uy, esto le puede pegar a a tu toboche... ...bueno, pues yo me lo anoto y luego en casa pues voy viendo si puede ser... ...si no puede ser, adaptarlo... ...hay que tener en cuenta, como decías antes, nosotros solo somos voces... ...entonces, en efecto, hay muchas canciones que tienen partes instrumentales... ...que hay que, bueno, sustituir de alguna manera... Y, y en efecto, como dices, pues pues ya hay cuatro, cinco, seis canciones en proyecto Y sobre todo, y en especial este año, ya que vamos a hacer nuestras bodas de plata Pensando en ese posible concierto aniversario que sea un poquito especial Pues ya, ya, hay, ya hay algo por ahí en marcha
4: Miguel, eres como, lo, bueno, como los amantes de la radio Que <risas> cuando son los periodistas se van a algún lugar de vacaciones y dicen... Ay, si esto me encanta para una entrevista, por lo mismo Miguel con la música. Esto es perfecto para para poder hacer un arreglo y para poder utilizarlo con el grupo, con Tuto Boche. Os voy a preguntar sobre las voces. ¿Qué tipo de voces tiene Tuto Boche? Porque hay diferentes, ¿no? Para que nuestros oyentes lo puedan conocer.
2: Pues en principio, Tuto Boche canta siempre a cuatro voces no quiere decir que algún fragmento de, de alguna canción se quede a tres, o haya un solo pero eh, la base son cuatro voces hay veces que hay algún desdoble de alguna voz, con lo cual son cinco <risa> y alguna veces voluntariamente <risa> muchas veces es involuntariamente y las voces, eh, bueno, pues las voces masculinas van desde los más agudos, que son los tenores primeros luego los tenores segundos, barítonos y bajos y luego está Luis <risa> lo
7: dejamos así
4: <risa> mejor dejarlo así no sí, <risa> que... <risa> sí, sí, mejor. bueno pues eh, yo por último me gustaría que invitaseis a todo el mundo a que vaya a los conciertos ¿Mm? y si queréis añadir algo más los micrófonos son vuestros ahora mismo
7: Por supuesto que invitamos a todo el público segoviano y no segoviano a a que asista, Eh, tenemos la ventaja como bien nos decías al principio de que nos conoce mucha gente, hasta ahora tenemos problemas de aforo donde vamos porque siempre se suele quedar gente en la calle y bueno pues es para nosotros un orgullo y una satisfacción el, el poder disponer de público así, pero por supuesto que, que están invitados todos nos tenemos que repetir algunos villancicos, como decía Miguel, porque bueno los villancicos son un poco sota caballo rey, pero bueno siempre hay sorpresas y siempre hay y desde luego pues que están muy atentos al año que viene, que va a ser un año con muchísimas novedades empezamos a partir del 7 de enero a preparar lo que saldrá en junio, o sea que
4: tiempo hay. Tiempo hay, por supuesto, eh, de disfrutar de ese 25 aniversario que seguro nos va a dejar sorprendidos y que ese tiempo de preparación, que es lo que no se ve y es mucho, al final tiene sus frutos y eso se ve, como bien has dicho Luis, en el público que os acompaña siempre a vuestros conciertos. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de Vive Radio en Segovia y lo dicho, desear todo lo mejor en estos próximos conciertos y de cara a la preparación de ese 25 aniversario. Muchísimas gracias. Gracias a a vosotros. vosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Segovia.